0: Estamos de regreso, vamos a repasar la pregunta en redes sociales porque usted está tiempo para interactuar con nosotros. El viernes el diputado Raúl Pineda planteará al Ejecutivo la devolución de 34 millones de dólares a la Universidad de Panamá para su presupuesto 2023. ¿Qué opina? Utilice el hashtag radiografía.
1: Opine, opine esta mañana. Son las 8.12 minutos y se suma a esta programación el señor Carlos Araúz. Él nos acompaña vía Zoom. Señor Araúz, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Radiografía. Muchos temas que conversar. Vamos a tratar de sacarle provecho a la entrevista y arrancamos por los recursos que se están presentando en este momento eh, de inconstitucionalidad referente al tema del decreto que fue ya aprobado y que está en ejecución por parte del gobierno. Y el señor Troncoso que estuvo aquí hace unos minutos eh, ha hablado de muchos temas en relación, relacionado a, a esto, ¿no? Eh, y yo decía lo incongruente que es aprobar un decreto ahora hay un sector que está afectado y viene una segunda fase, o sea, legalmente esto es como... Debe manejarse. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días, Susan. Buenos días, Félix. Eh, bueno, este tema yo quiero dividirlo en que la, el mundo de lo jurídico no atiende a las reclamaciones de la sociedad. Y aquí hay que tener mucha cautela con lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia cada vez que produce una decisión eh, siempre hace un razonamiento de si la decisión produce paz social. Y en el entendimiento que los grupos que han estado participando dentro de ese diálogo necesitan sentirse eh, atendidos por parte de las autoridades, diría yo que el debate no va a ser de una inconstitucionalidad porque marcaría simplemente un precedente en el que nadie en este país podría sentarse con el gobierno de una manera legítima para expresar consideraciones porque más adelante habría simplemente una nulidad de todo lo que se habla o se dice. Este es un tema político en el donde las autoridades del Ejecutivo han tomado una directriz de atender ciertas reclamaciones, pero desde mi consideración esas no son excluyentes. El que reclama por un derecho en Darién, no porque alguien en Chiriquí lo, 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 lo reivindica algo similar, se excluye de la posibilidad de hacer su propia eh, presentación, y yo lo que pondría en contexto es lo siguiente. Si yo no fui el que estuvo en las manifestaciones, en los cierres y en las medidas de presión en su momento, malamente yo puedo eh, pretender que a, el, los reclamos que ellos han expresado y se han atendido de alguna manera sean simplemente borrados del camino. Aquí lo que hay que permitir es que el Ejecutivo, con los sectores que no se sienten incluidos, obviamente tenga un, un canal de comunicación efectivo. Pero mi consideración es que esto no es jurídico desde el punto de vista que la Corte va, va a poder anular o poder simplemente borrar una situación que tiene una connotación de devolver paz social un mes de protesta cierre. Por lo tanto, eh, 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 estaría en juego es la capacidad del propio ciudadano de expresarse y ser atendido sin que más adelante... Eh, 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 desaparezca el acto con el cual el gobierno ha pretendido eh, acallar esas voces y tratar de devolver tranquilidad a la comunidad
0: Si a su juicio no es un tema jurídico sino político, entonces ¿cómo se debe abordar? Y dos, lo que entiendo es que entonces los sectores que fueron excluidos en esta mesa, los sectores empresariales y otros sectores, no pueden venir a decir que, bueno esos consensos ya se han eliminado si sí, partimos de una segunda fase es lo que le entiendo
2: y, y partiendo de la siguiente razón, es decir, nada de lo que se haya decidido dentro de las mesas de diálogo son eh, propuestas eh, perpetuas, es decir, todo va evolucionando en atención a las circunstancias de la propia sociedad y esas circunstancias las creamos nosotros, es decir, las, los ciudadanos, en la medida que se crearon esas condiciones puntuales, al calor de las protestas, se produjeron respuestas concretas para ese tipo de incidencia. Les toca ahora a todos los grupos que no se sienten tomados en cuenta, producir sus propias condiciones para ir transformando eh, las posiciones del gobierno, que son posiciones que vuelvo y reitero, deben ser entendidas como eh, producidas para devolver paz social. Y por eso el tema jurídico es un tema eh, en el cual siempre se va a colocar en, en la balanza qué se privilegia y a mi consideración personalísima es que yo debo privilegiar a que esos grupos que expresaron su rechazo son atendidos de alguna manera esas soluciones o, o intentos de soluciones no son excluyentes eh, en ninguna medida para el resto de posibilidades que tiene la vida pública
1: Señora Araúz, ahora lo que todo el mundo se pregunta ahorita está Conep que presentó este recurso eh, podrán venir otros más pero pasará algo o sea, la justicia en Panamá está tan eh, sólida que, que la balanza se va a inclinar hacia donde debe inclinarse. O sea, esa es la, la gran pregunta en medio de, de todo esto, si va a ocurrir algo luego de todo de todos los recursos que se presenten.
2: Eh, en el caso de las inconstitucionalidades, la respuesta sería que no, porque la respuesta para una inconstitucionalidad llega al más o menos 12, 18 meses después de ser presentada una, una demanda de inconstitucionalidad y ya el momento con el cual el debate es, se, se inicia desaparece, por eso la coyuntura no es de un tema jurídico sino un tema político en donde las propuestas, eh, proposiciones que vayan a surgir y, y los acercamientos son la, la forma de resolver yo no creo que a diciembre de este año nosotros todavía estemos hablando de la mesa del diálogo o de su contenido, su extensión por eso el tema jurídico no es la solución porque se va a producir 18 meses después a este momento en el que se debaten ya otras realidades y en esas consideraciones es donde los actores no pueden de bajo ninguna manera eh, eh, dividir el, el contexto con el cual un gobierno decidió por la presión social sentarse a dialogar y aquí lo que sería preguntar es ¿desaparecerá la presión colectiva para que el gobierno no vuelva a tener otra, otro momento de propuesta? Ya es un tema personalísimo de cada sector en donde genere esas condiciones, en donde las autoridades se mantengan en el diálogo permanente, en la transformación de las soluciones que se necesitan y obviamente eh, con los oídos atentos a escuchar. Aquí hay clamores y reclamos muy válidos, el tema de la corrupción, el tema de, de, de todas las necesidades primarias del ciudadano y eso va a cambiar periódicamente por eso el debate jurídico no es el escenario con el cual las reclamaciones sociales se reivindican.
0: Sí. Uno de los últimos consensos que ha logrado esta mesa de Peronomé ha sido el decreto, el último que salió, con relación a la creación de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción. ¿Qué impacto tendrá esta comisión para combatir la corrupción en el país?
2: De, de, de trascendencia ninguna. O sea, el, el derecho a denunciar el, la, 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 los hechos delictivos, es un derecho individual de cada ciudadano, una obligación de las autoridades aquí el problema siempre es la efectividad del de Ministerio Público para lograr concretar que esos rumores, esos señalamientos se transforman en una, una sanción y aquí entonces ya hay que hablar de otros temas más profundos de ¿eh? las capacidades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la operatividad del, del, del órgano judicial, porque el tema no es eh, simplemente el, re, el reproche con el señalamiento, es decir, cómo la institucionalidad opera para que el tema probatorio no sea siempre el gran, eh, la gran desilusión del país. Entonces los temas de corrupción, al margen de que se haga una comisión, evalúe, estaría en la capacidad de, una vez presentada una denuncia ciudadana, el Ministerio Público sacudirse la crítica de inactividad o proclividad para eh, simplemente no avanzar y demostrar resultados eh, de manera concreta, por eso eh, yo, yo lo vería en el que una comisión eh, en los puntos que, que se plantea, en nada excluye las responsabilidades individuales y colectivas de lo que hay y la gran pregunta es, ¿los ciudadanos realmente denuncian los actos de corrupción que eh, tienen a su conocimiento? ¿O todos estamos simplemente en la expectativa de que alguien más haga lo claro. que nos corresponde a nosotros?
1: Lo que pasa también es que genera frustración, licenciado Araúz. O sea, eh, nosotros tenemos aquí a un Ernesto Cedeño que vive poniendo denuncias. Eh, hay otros abogados también, ciudadanos también, que se acercan eh, a las instancias y, y no vemos realmente, eh, ¿sabe?, que, que, que se emite ese... ese, ese ese fallo justo, tal cual como le espera la ciudadanía. Eh, y al final, cuando usted conversa con la gente, lo que aquí piensa la gente, el parameño común, es que la justicia solamente es para el que tiene saco y corbata, entiéndase que esté vinculado a un partido político, el que esté, esté cerca al poder, es decir, a los poderes económicos de este país, y, y así sucesivamente. Ahora, en medio de, de, de tantas tareas pendientes que tenemos como país en materia de justicia, Usted personalmente presentó una iniciativa ante la Asamblea Nacional de Diputados para mejorar, reforzar eh, la profesión de la abogacía. Y dentro de lo que estuve leyendo, algo de lo que ustedes están incluyendo aquí es la capacitación continua para aquel abogado que está ejerciendo. Creo que esto forma también un papel fundamental. Y me atrevería yo a decir, la mayoría de los fiscales también obviamente son abogados, señor Araúz, Necesitamos también fortalecer eh, al, al cuerpo de, de, de funcionarios que, que están dentro de la Fiscalía eh, laborando, trabajando para que los casos lleguen robustos y que no por falta de prueba o se cayó esto. Por eso es que vemos impunidad en muchísimos casos de alto perfil. O sea, el desfile en los titulares, eh, el caso de Brecht, caso Newbiznes, eh, etcétera, etcétera. Pero al final no ha pasado nada. Pero si el caso de Feli, de las vacas... El caso del otro por un cheque falso, ese sí llega y la persona sí es condenada y sí es trasladada a un centro penitenciario. Entonces, necesitamos acuerpar a todos los entes que al final en este país están en esa en esa línea de trabajo de justicia en Panamá. Háblenos un poquito sí. de esa iniciativa, lo que buscan, y no sé si los otros eh, grupos que he mencionado también entrarían ahí o solamente sería exclusivo
2: para los abogados. En sí, el sector yo creo privado. que lo, lo, lo uno con el tema anterior por lo siguiente: eh, todos los sectores de la sociedad eh, criticamos y señalamos que hay que hacer y que hay que transformar el Estado y que hay una serie de tareas pendientes, pero siempre lo hacemos de señalar a otro. Y en esta ocasión el Colegio Nacional de Abogados lo que ha planteado es desde su propia individualidad cómo podemos mejorar desde desde el yo para nosotros trabajar colectivamente el aporte que se tiene que realizar en la sociedad. Y allí entonces surge la propuesta de reformar la ley de la abogacía que es del año 94. Dentro de la Administración de Justicia hay tres actores principales que son los jueces que tienen su ley del año 2015, los fiscales que tienen su ley del año 2009 y los abogados nos, habíamos quedado, nos hemos quedado con una ley de 1984. Y eso entonces implica una responsabilidad de decir también que los abogados tenemos que mejorar nuestro marco normativo para poder eh, sobre todo poder contribuir al papel que constitucionalmente nos corresponde y esa iniciativa que hemos presentado tiene tres pilares fundamentales uno, la creación de, una, de un examen de suficiencia para el acceso al ejercicio de la abogacía, la educación continuada obligatoria para los abogados que estamos en ejercicio y el fortalecimiento del régimen disciplinario de los abogados de manera puntual esta iniciativa lo que pretende es eso, el derecho es cambiante y la evolución de la sociedad ha ido transformándose por todas estas décadas y no queda, no queda otra que simplemente crear la disciplina con la cual los abogados vamos a ir transformándonos y adecuándonos a cada momento de una forma organizada, el colegio ha tenido conversaciones con todos los sectores vinculados, con la academia, con el consejo de rectores ayer estuvimos y las universidades particulares han coincidido en la necesidad de estos tres puntos, eh, temas relevantes y por eso esa iniciativa, digamos, sí. tiene la característica de pretender aportar en este momento mayores fortalezas al rol individual que el abogado tiene que cumplir para fortalecer el Estado de Derecho que tanto se cuestiona y se critica en, eh, en la sociedad.
0: La Asamblea Nacional va a entrar a debatir esta reforma a la ley de la abogacía. Una de las novedades es el examen de barra, que también un mal ha sido recibido esto en las casas de estudios superiores porque siempre se cuestiona que hay eh, estudiantes que se gradúan de, como licenciados en Derecho y Ciencias Políticas después de cuatro o cinco años. Es el caso de la Universidad de Panamá, pero existen otras universidades que en poco tiempo, en dos años, ya entregan un título eh, universitario. ¿Cómo será este proceso de examen de barra?
2: Sí, lo, lo primero que manifiesto es que el Consejo de Rectores que aglutina todas las universidades particulares y, eh, eh, y oficiales como la UNACHI, eh, han manifestado su consentimiento para que el examen se aplique. Aquí el tema es, y siempre fue, cómo se aplicará y quién regulará el mecanismo. Y ahí entonces surge un, una aclaración. Desde el año 2021, desde diciembre del 2021, la Corte Suprema de Justicia ya creó un mecanismo de evaluación eh, no tan eh, profundo como la propuesta pretende, sin embargo, creó un requisito obligatorio para el acceso de la idoneidad de los abogados y los estudiantes que han eh, optado por la idoneidad desde enero a la fecha, se han ido incorporando a esa disciplina de tener una prueba eh, eh, que le exige, de alguna manera, una preparación del, en el curso de inducción que hace la escuela judicial. El, en su conjunto, creería que con el paso del tiempo este tema ya perdió la novedad porque en el año 2005 el Pacto de Estado por la Justicia incluyó una de las recomendaciones de lo que debería contener una nueva ley de la abogacía, contemplando un examen de suficiencia, por lo tanto hoy día con todos los actores desde la academia, conscientes de esa responsabilidad el sector del abogadil, consciente de su papel también de promover este debate digamos se han disipado todas las fronteras que de alguna manera mantenían enfrentados la necesidad del examen, y hoy día ya lo que toca consensuar y, lo, y es responsabilidad de los diputados, plantear cuál va a ser el mecanismo final con el cual se incorpore y los plazos, obviamente, para iniciar este tipo
0: de evaluación. Bueno, esperemos que esta ley, eh, señor Araújo, sea debatida en la Asamblea Nacional a profundidad y que todos los sectores sean discutidos, pero me gustaría también conocer su opinión o cómo ve el Colegio Nacional de Abogados que colegas, abogados estén involucrados en los últimos casos de alto perfil. Vimos operativos por parte del Ministerio Público y de la Policía Nacional y hay abogados en el mundo del narcotráfico. Sí,
2: y coincide con una de las propuestas que tenemos en, en el proyecto de ley que radica con fortalecer el régimen disciplinario de los abogados. La profesión de abogado no escapa a los riesgos y hoy día la evaluación del riesgo de quién es el cliente y para qué eh, eh, contrata los servicios del abogado implica esa transformación profunda de el abogado no permitir que eh, sea instrumento de la comisión de hechos delictivos. Todos esos razonamientos empiezan justamente desde la etapa de formación y concientización de los riesgos del abogado en una sociedad tan eh, eh, cambiante y sobre todo cuando la delincuencia también es propensa a utilizar a los profesionales como instrumento en la comisión de los hechos delictivos. Por eso el llamado del colegio siempre ha sido a procurar una disciplina en la prestación de los servicios profesionales que implica justamente una revisión a, 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 los, a la forma de eh, conocer al cliente, de determinar los servicios para el cual se le requiere y sobre todo tener muy presente que la línea divisoria entre ser defensor de los derechos de un ciudadano y ser colaborador de una conducta delictiva, el abogado la tiene que tener muy conscientemente y sobre todo rechazar cualquier papel en el que se le pretenda incorporar como un actor de la Comisión de Hechos Delictivos. Y el abogado entonces en ese momento plantearía la existencia el, desde el mismo papel que el abogado eh, eh, del Estado defenderá a un individuo señalado por la comisión de un hecho delictivo, la abogacía particular cumple ese sagrado mandato que tiene la Constitución. Por es lo así. tanto, nosotros no podemos contaminar claro. la necesidad del abogado de defender a quien sí. está señalado, y eso nos impide simplemente eh, eh, a... a, a eh, identificar delito y profesión, pero sí tenemos que ser responsables en cómo el abogado conoce su ejercicio de una forma competente y cabal.
1: Señor Araúz, sea quien sea, sea abogado, sea político, al final la justicia igual tiene que llegar a todos los tentáculos, eso es lo que al final el país eh, espera y necesita. En materia de justicia tenemos muchas tareas, veremos cómo le va con esa iniciativa presentada en la Asamblea Nacional de Diputados, lo esperamos por aquí para que nos pueda ir avanzando eh, lo positivo y lo, y, lo, y lo bueno que espero que lleve el recorrido. Así que que tenga una feliz mañana, que su jueves esté impregnado de cosas buenas. Feliz Antonio Chávez. Despedimos a nuestro invitado.
0: Gracias. Gracias, señor Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.